0: 알렐루야 오늘 주일 2부에 함께 하신 여러분들 환영하고 축복합니다. 오늘 한국은 특별한 날이죠. 바로 음력설이라고 합니다. 이 시간 앞뒤 좌우 옆에 분들과 반갑게 축복하는 시간 갖겠습니다. 한국식으로 할게요. 새해 복 많이 받으십시오. 이렇게 한번 아, 인사하시겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 예, 한 번만 더 인사하겠습니다. 그냥 새해 복 많이 받는 게 아니라 새해 복세 배나 많이 받으십시오. 이렇게 인사하겠습니다. 새해 복세 배나 많이 받으십시오. 예, 새해 복세 배나 많이 받으십시오. 자, 올해는 저는 이런 식으로 여러분들께 세 배를 드리도록 하겠습니다. 세 배나 많이 받으십시오. 참 한국 사람들은 복을 좋아하는 것 같습니다. 양력설도 챙기고. 음력설도 챙기면서 새해 복세배나 많이 받으라고 하면 기분 나쁘신 분들 한 분도 안 계시잖아요. 그래서 제가 여러분들 기분 좋은 복음에 대해서 이야기를 좀 함께 나누려고 합니다. 제목은 우리는 복음으로 살아갑니다. 한번 따라해 보실까요? 우리는 복음으로 살아갑니다. 우리는 복음으로 살아갑니다. 우리는 복음으로 살아갑니다. 기원전 6세기에 고대 그리스 아테네 북동쪽에 위치한 평야지대 마라톤이라는 지역에 페르시아 대군이 상륙하게 되었습니다. 당대 고대 근동의 최강 패권국가였던 페르시아군이 지중해를 건너서 이제 그리스 아테네 도시연합 국가들을 침략하고자 했습니다. 그래서 영토를 늘리려고 했죠. 숫자적으로나 힘의 크기로 보거나 페르시아 대군에 맞설 수 있는 수준이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 그리스 아테네 연합군이 여자, 노인, 어린아이를 제외한 모든 남자들을 동원해서 마라톤 평야지대에서 막아내기로 하죠. 물론 숫자적으로나 힘의 크기로나 페르시아 대군이 우리 유리한 것은 분명했지만. 그리스 군 또한 마땅하, 마, 어, 만만치 않았기 때문에 긴 칼을 가지고 어, 긴 창을 가지고 있었고 큰 방패를 가지고 있었기 때문에 그렇게 중무장한 보병들을 어, 만만치 않게 봤던 페르시아군이 작전을 바꾸기 시작합니다. 마라톤 평야지대에서 주력부대와 주력 함께 그리스 연합군과 맞서고 기병들을 해군 병력에 태워서 북동쪽인 아테네로 보내게 되는 거죠. 그래서 양면 전술을 펼치게 돼요. 그리스 연합군은 이제 어. 아주 다급해집니다. 빨리 이 전투를 이겨버려야 가서 아테네를 또 대비할 수 있지 않겠습니까? 그래서 그 어느 때보다도 전위를 불태워서 싸우게 되죠. 결과는 어떻게 되었을까요? 여러분이 예상하시는 대로 전위를 불태운 그리스 연합군의 용맹함과 허를 찌르는 전술로 대승을 거두게 됩니다. 자, 이제 전투에 비록 마라톤 전투에서는 이겼지만 이 승전 소식 그 함께 그리스 아테네로 지금 해군 병력이 가고 있다라는 소식을 전해줄 누군가가 필요했잖아요. 이제 병력을 추스려서 그리스 아테네로 다시 돌아가야 되긴 했지만 빨리 이 소식을 누군가를 통해서 전달해야 됐기 때문에 한 사람이 그리스 연합군에 앞서서 그 길을 떠나죠. 그의 이름은 페이리 피데스. 그는 스포츠가 발달한 그리스 국가에서 장거리 달리기 선수 출신이었다고 합니다. 일전에 스파르타 도시국가에 지원 병력을 요청할 때도 먼 길을 그의 빠른 달리기로 인하여 서 소식을 전하기도 했다고 하죠. 그가 그리스 연합군에 앞서서 그 길을 떠납니다 대략 25마일 정도 되는 거리를 홀로 떠나게 되죠 쉬지 않고 달렸다고 해요 그래서 25마일 끝에 승전 소식과 함께 페르시아 해군이 지금 이동하고 있으니까 대비하라는 소식을 남기고 그 자리에서 죽었다고 라 하죠 그래서 이 이야기가 시초가 되어서 근대 올림픽 마라톤 경기의 시초가 되었다고 하지 않습니까? 물론 이 이야기 이 페이디 피데스의 영웅담이 훗날 그 당대 역사를 기록한 헤로도토스의 책 역사에는 다르게 기록되어 있다고도 하고 실제로 이 영웅담 자체가 그, 그 역사책 그 당대로부터 한 3세기 뒤쯤에나 출현하고 그리고 어, 근데 올림픽을 다시 조직할 때 독일의 누군가에 의해서 약간 각색됐다라는 여러 가지 의견들이 존재하기는 합니다. 그런데 분명한 것은요, 이때 당시 그리스 당대에 이와 같은 절박한 승리가 필요하고 승리가 없으면 다 죽게 생긴 절박한 상황에서 전해지는 소식, 전해지는 승전 소식을 표현하는 말이 있었는데, 이렇게 표현했다고 합니다. 잘 들어보세요. 유왕 겔리온. 유왕 겔리온. 이렇게 표현했다고 하죠. 어디서 많이 들어보시지 않았습니까? 유한 양행? <웃음> 예. 유한 킴벌리 아니에요. 유왕 겔리온. 기쁜 소식, 복된 소식, 즐거운 소식. 우리에게 우리가 삶을 살아가는데 절실한 소식. 어렵고 힘든 상황 가운데 구원에 필요할 때 전해줘야 되는 복된 소식 우리는 이것을 복음이라고 말하지 않습니까? 시간이 흘렀어도 예수님 당시 사도바울 당시에도 이 표현은 여전히 쓰여졌다고 하죠 근데 조금 변질됐어요 어떤 때이 유앙겔리온 비록 히라보 단어이지만 이 말이 쓰여졌는가 로마 황제가 식민지를 점령해 나아갈 때 자신의 기득권을 점점점 늘려갈 때 그래서 식민 점령지에 도착해서 깃발을 꼽고 이제 신과 같은 새로운 통치가 시작됐다. 신과 같이 스스로 여기는 황제가 나타났다. 이제부터는 내 말에 복종하고 따르거라 라고 말할 때그 소식을 유앙겔리온이라고 얘기했다고 합니다. 여러분 복음은 무엇일까요? 성경이 말하는 복음은 무엇일까요? 어떤 사람들은 복음이란 내가 열심히 노력하고 내가 수고한 대로 내 인생의 보상을 받는 그것 그리고 그 인생이 점점점점 점 좋아지고 나아지는데 필요한 모든 방식 모든 수단이 나에게 전해지기만 한다면 그것이야말로 복음일 것입니다 이런 생각을 하기도 합니다 어떤 분들은 내가 수고하고 어, 이룬 성취가 그 기득권이 되어서 그 기득권이 점점점점점 나아지는 것 그것이 그 방법이 나에게 주어지기만 한다면 그와 같은 이론이 나에게 주어지기만 한다면 그와 같은 삶의 결과가 주어지기만 한다면 그것이야말로 유앙겔리온 복음이 될 것입니다 라는 생각을 하실지 모르겠습니다 그런데 성경이 말하는 복음은요 마치 그리스 연합군에게 절실했던 승리의 소식 구원의 소식과 같아요 유앙겔리온 성경이 말하는 복음은요 죽음을 예고받은 태어날 때부터 예고받은 저와 여러분들에게 죽음을 피할 수 있는 길 바른 삶을 살수 있는 길 절실한 구원의 소식이 전해진 그 복음의 소식과 같아요. 그것이 성경이 말하는 복음이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 여러분 이 성경은 이 복음에 대해서 어떤 내용으로 우리에게 전해주고 있습니까 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 인간으로 이 땅에 태어나시고 인간으로서 하나님 앞에 인간이 어떻게 살아야 되는지 바른 길을 보여주시고 모든 인간들의 죄짐을 십자가에서 지시고 죽으시고 부활하심으로 하나님 앞에 우리가 바로 설수 있는 관계의 통로가 되어주셨다는 사실 이 사실이 성경이 말하는 복음이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 이 사실, 이 복음을 받아들인 사도 바울께서는 오늘 저와 여러분들이 암송한 대로 이 복음을 부끄러워할 필요가 없다고 말하고 있습니다 복음을 부끄러워하지 않는다고 선언하고 있습니다 이유는 무엇일까요? 이 복음을 받아들이고 믿는 모든 믿는 자들을 구원하는 하나님의 능력이 있기 때문입니다 유대인이나 헬라인이나 할것 없습니다 미국 사람 한국 사람 할것 없습니다. 미국에 살고 있는 한국 사람도 이 복음을 받아들이고 믿고 하나님 뜻에 온전히 헌신된 사람들은 모든 믿는 자들은 이 복음을 통해서 받아들이는 그 일을 통하여서 하나님께서 구원하신다라는 내용이 선언된 것입니다. 이것이 복음입니다. 할렐루야. 자 그렇다면 질문입니다. 이 복음이 왜 모든 믿는 자들을 구원하는 하나님의 능력이 되는 것일까요? 오늘 본문 17절 상반절을 보시겠습니다. 이 복음에는 하나님의 의가 나타났기 때문이라고 말하고 있습니다. 유황겔리온구원이 필요하고 승전 소식 승리의 소식 생명의 소식이 필요한 우리에게 전해지는 유황겔리온이 복음에는요. 하나님이 구원의 능력이 있는데 그 이유를 알고 봤더니 하나님의 의가 나타났기 때문이라는 것이죠 하나님의 의, 이 의는 어떤 것을 의미할까요? 이 의라는 히라버 단어는 디카이오스네라는 단어입니다 자꾸 히라버 헬라어 말씀드려서 죄송해요 의미가 중요해서 그렇습니다 디카이오스네 약간 어감이 일본말 같지 않습니까? 예, 디카이오스네 갖다 붙이면 다 되는 게 아닌데 말이죠 이 단어는요 당대에 어떤 어떤 의미로 쓰였는가 사람들이 반드시 받아들여야 되는 당연히 받아들여야 되는 도덕적인 최고의 가치 선을 의미했습니다 공정한 상태, 의로움, 정의로운 행위, 정의 이런 것을 통칭해서 말할 때 디카이오순의 의라고 말씀해주고 계신 것입니다 그러면 하나님의 의는 무엇이란 말입니까? 하나님으로부터 오는 최고의 선의 가치 의로움이라고 말할 수가 있겠습니다. 신구약 성경 전체를 펼쳐놓고요. 이 하나님의 의를 연구를 해봤더니 크게는 두 가지 의미를 내포하고 있는 거예요. 의로운 상태 무후만 상태 정결한 상태 그 상태 그 자체를 의미하였습니다. 이사야 선지서나 예레미야 선지서나 그 외의 모든 예언서, 율법서에 이 하나님의 의를 그렇게 사용했습니다 여러분 상태가 정결하고 무음하면 그 상태에서 드러나는 행위 또한 정결하고 무음해야 되지 않겠습니까? 의로워야 되지 않겠습니까? 그래서 성경에서 두 번째로 어떤 의미를 내포하고 있냐면 이게 자연적으로 연결이 되는데 그 상태에서 드러나는 행위, 의로운 행위, 의로운 능력 이런 것들로 신구약 성경에서 용례를 확인해 볼 수가 있습니다 자, 하나님의 의는 무엇이라고요? 의로움이 나타난 것인데 하나님의 의로운 상태가 어떠한 일들을 통해서 나타났다고 정리해 볼 수가 있겠죠 그런데 분명한 사실은 이 의가 우리에게 절실한 거예요 우리에게 필요한 거예요 목사님 저는 그런 거다 필요 없고 돈만 좀 넣어주세요 네. 내가 필요한 건 이겁니다 이런 것좀 채워주세요 우리는 이렇게 생각하면서 살고 있는데 사실은 그렇지가 않아요 우리에게 절실하게 필요한 게이 하나님의 의라는 사실을 오늘 말씀을 통해서 우리가 생각해 봐야 됩니다 사실 우리가 완전한 의로움이 필요한 이유가 무엇일까 여러분 답은 어렵지 않습니다 이유는 우리가 불완전하기 때문입니다 우리에게 옳고 그름을 판별하고 분별하는 의의 기준이 분명히 있어 보이는데 그것이 어렴풋이나마 있어 보이는데 그 기준이 있다 하더라도 정작 어떤 특정한 상황이나 어떤 일들을 만나면 그 의의 기준이 제대로 올바르게 발휘되지 않는 일들을 수없이 경험하기 때문입니다 그래서 우리는 우리 스스로도 나는 올바른 생각을 하고 있고 올바른 일을 하고 있어라는 그 순간에도 스스로를 의심할 수밖에 없는 거예요. 내 생각이 완전한 건지 내 기준이 올바른 건지 여러분 그런 생각들 하지 않으십니까? 우리는 그런 존재입니다. 불완전한 존재입니다. 19세기 후반 영국에서 있었던 일입니다. 호주로 요트 한 척을 딜리버리 하는 배가 이제 영국을 떠나서 호주를 가게 되는데 이제 대서양을 건너야 되겠죠. 대서양을 건너는데 풍랑을 만나서 이 배가 좌초되게 되어버립니다. 다행히 그 배의 선장이었던 더들리라는 사나이 그리고 항해사 스티븐스 그리고 두 명의 선원 브룩스 그리고 리처드 파커라는 사람 이네 명이 구명정을 타고 탈출하게 돼요. 급하게 탈출하느라고 배에 있었던 통조림 두 개, 칼 하나 그리고 경도 측정기만 딱 건져서 구명정을 타고 탈출하게 되었습니다. 자 이제 통조림 두개 갖고 네 명의 권장한 청년들이 얼마나 버틸 수 있겠어요? 금방 바닥이 납니다 다행히 누가 칼을 가져와서 물고기도 잡을 수 있었고 바닷거북이도 잡을 수 있었다고 해요 그렇게 생명과 식량을 통해서 생명이 연장되고 있는데 이들에게 가장 힘들었던 것이 있었습니다 그것은 무엇입니까? 목마름, 갈증이었어요 바닷물을 막 벌컥벌컥 마실 수가 없잖아요 그럼 큰일 나요 여러분 그래서 빗물을 겨우 받아가지고 식수로 연명하고 있는데 아니 글쎄 경험도 제일 없고 나이도 제일 어린 리처드 파커라는 사나이가 룰을 깨고 다른 선원들 몰래 바닷물을 먹기 시작한 거예요. 금세 탈수증이 왔어요. 그래서 고통 속에 지금 구명 중에서 둥둥 떠다니고 있습니다. 선장 더들리와 항해사 스티븐스가 경험이 많았기 때문에 고민에 빠집니다 이 힘들어하는 리처드 파커라는 사나이를 우리가 어떻게 할고 그래서 회의 끝에 긴긴 시간 끝에 이 리처드 파커의 고통을 해결해 주기로 작정합니다 그래서 가지고 있는 칼로 리처드 파커를 죽여버리죠 그리고 나머지 세 명이 그 리처드 파커를 먹어서 며칠 더 연명하기로 합니다 한마디로 살인을 해서 리처드 파커의 고통을 끊어주고 그리고 리처드 파커를 먹는 식인을 해서 자신들 세 명의 삶을 살겠다고 했던 그 방식을 택했던 것이죠. 그런데 4일 후에 극적으로 대서양을 지나가던 독일 배우의 건진받게 되죠. 우리는 이것을 구원받는다라고 얘기하지 않습니까? 자, 이제 건진받아서 구조되어서 영국에 도착하게 되었어요. 자, 영국에 도착한 이들에게 언론이 집중됩니다. 도대체 리처드 파커라는 선원 한 명은 어디 갔습니까? 더들리와 스티븐스는 밝힐 수밖에 없었다고 해요. 사실은 이러저러 해서 우리가 죽여서 우리가 살았기 때문에 이렇게 돌아올 수 있었습니다. 자, 이제 문제가 생겼습니다. 자신들이 그렇게 뱉어놨으니까, 언론에 뱉어놨으니까, 영국 정부에서 어떤 액션을 취해야 되지 않겠습니까? 자, 이제 영국 검찰로부터 기소됩니다. 그래서 더들리와 스티븐스가 살인했다는 명목으로 교수형을 받습니다. 그리고 실제로 교수형이 집행되기로 판결이 났어요. 근데 흥미로운 사실은 영국 시민사회가 들끓기 시작합니다 대체적인 여론의 대세가 이들을 그렇게 하면 안 된다는 라 거예요 이유는 무엇입니까? 그들이 처한 그 상황에서는 그게 최선이었다는 라 겁니다 여러분들 어떻게 생각하세요? 여러분들도 그 상황에서는 어떤 반응을 보이셨을 것 같아요? 아니 여러분들이 더들리와 스티븐스라는 그 상황에 놓여있다면 여러분들은 어떻게 하셨을 것 같습니까? 어쨌든 역사적인 사실이라서 이미 물이 엎질러진 것과 같은 그런 사건이라서 이미 이루어졌기 때문에 이 일에 판결, 공의로운 판단이 필요합니다 그런데 흥미롭게도 영국 정부가 대 여론의 대세를 거스를 수가 없어서 교수형을 선언해놓고 6개월 후에 풀어줄 수밖에 없었다고 합니다 결론적으로 말씀드리면 살인도 잘못이고 식인도 잘못이었지만 오히려 그 상황에 처했을 때는 그렇게 할 수밖에 없었다. 그것이 최선이었다는 라 여론이 정의의 기준이 되었다는 라 것입니다. 이 사건이 우리에게 던져주는 교훈은 무엇일까요? 사람은 불완전하다는 라 사실을 밝히 드러내는 것 아니겠습니까? 페르시아군을 페르시아 대군을 비록 똘똘 뭉쳐서 이겨냈던 그리스 아테네 여러분 이 나라에서부터 민주주의 정치 시스템이 시작되지 않았습니까? 저는 개인적으로 개인의 자유와 권리를 보장하는 가장 합리적이고 이상적인 정치 제도가 자유민주주의라고 믿고 저는 그렇게 살아갈 것입니다 그런데 제가 드리고 싶은 말씀은 그렇게 자유민주주의 시스템이 발현되었던 고대 그리스조차도 도편추방제도라는 제도를 두어서 민중에 의해서 누군가가 독재를 할것 같은 가능성 있는 사람을 도자기에다가 이름을 써서 투표를 통해서 10년 동안 쫓아냈던 나라였습니다. 자신들의 기득권을 지키기 위해서, 자신들의 자유와 권리를 지키기 위해서 노예 계급을 두고 노예를 탄탄하게 해서 사실은 페르시아 군인들이 쳐들어오게 된 것도 그 노예 전쟁 때문에라고 보는 역사들도 가 있어요. 순수하게 개인의 자유와 권리를 보장받고 지키기 위해서 했던 시스템이라고 보기에는 여러 가지 생각해봐야 되는 지점들이 많다는 라 사실을 말씀드리는 거예요. 저는 그렇다고 해서 다른 제도를 지지하는 것이 아닙니다 성경적으로 영적인 통찰력을 여러분들과 나누고 싶다라는 거예요 인간들이 아무리 판단 능력이 발전하고 교육 수준은 늘어나도 그래서 더 현명하고 합리적인 방식을 택할 수 있다 하더라도 인간 내면에 자리 잡은 본성이 그 방향을 어느 한 지점으로 계속 끌고 가더란 말입니다 그래서 우리가 살고 있는 이 삶이 성경적인 표현으로는 완전히 어그러질 수밖에 없었던 것입니다. 우리가 살고 있는 이 사회 시스템 역시 완전해질 수 있지, 아, 불완전해질 수밖에, 어, 되지, 될 수밖에 없었던 것입니다. 여러분들의 일상생활에서도 이런 것들을 많이 경험하지 않으십니까? 여러분 아시는 분들은 아시지만 저희 집에 공주님 3명이 살고 있어요. 요새 가장 애로사항 중에 하나는 집에 들어가면 집안 분위기가 이상할 때가 있습니다. 이세명 중에 둘이 어떤 갈등이 있었던 거예요. 자 그러면 가장으로서 아버지로서 공평하게 정의롭게 이 분별을 해줘야 되지 않겠습니까? 다 불러 모읍니다. 그리고 제가 파악한 사실 안에서 공정한 재판을 내려서 혼내줌. 디서플린 할 수밖에 없죠. 저의 역할이니까. 그러면 꼭 결과가 한 명은 문 걸어 잠그고 나오지 않는 사태가 발생하더란 말입니다 아버지로서 슬픕니다 우울해질 때가 있어요 근데 시간이 지나서 얘기를 들어보니까 제가 공정한 판단을 하지 못한 때가 너무나 많아요 차라리 그냥 남자애들끼리 몸에 대화해갖고 그냥 힘으로 빨리 끝났으면 좋겠어요 제가 관여할 이유 없이 뭐 이렇게 사연이 많고 이유가 많은지 문제의 시작과 발단을 들어보면 다 공감이 되는 거예요 그렇다고 내가 바로잡기도 좀 그렇고 참 정의롭게 살고 공평과 정의를 우리가 하나님을 대신해서 가장으로서 하기가 참 애로사항이 많은 시대라고 저는 그렇게 생각합니다. 여러분도 어떻게 공감하시겠습니까? 성경은 우리에게 분명히 말합니다. 우리는 이와 같은 불안전한 상태에 놓여있다고 말이죠. 세상 사람들은 인정하려고 하지 않아요. 그런데 영의 눈에 띄어있는 사람들 성경을 받아들인 사람들은 이 사실을 희미하게 남아 받아들이게 되는 것입니다. 그래서, 그래서 우리에게 필요한 것이 있어요. 이 모든 한계를 극복할 만한 의가 필요합니다. 의로움이 필요합니다. 그런데 여러분 잘 아시잖아요. 저와 여러분들은 의로운 상태에 있는 사람들 의로운 상태에서 의로운 행위를 할수 있는 사람들 그래서 삶 자체가 의로운 삶의 결과를 나타낼 수 있는 사람이 한 명도 일도 없다는 사실을 잘 알지 않습니까? 그래서 완전하신 누군가로부터 우리가 이 의로움을 받아야 되는 거예요. 완전하신 분이 누구십니까? 우리 주 아버지 하나님이 되는 것입니다. 아버지 하나님으로부터 오는 의가 우리에게 필요한 거예요. 복음에는 이 하나님의 의가 나타났습니다. 이 나타났다라는 헬라 단어도 커튼이 거쳐진다라는 것입니다. 우리가 수고하고 노력해서 그것을 쟁취한 것이 아닙니다. 하나님께서 은혜로 자비를 베풀어 주셔서 커튼을 열어주셔서 하나님의 의로움을 보여주신 거예요. 이것이 은혜라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 그런데 문제는요. 하나님의 의가 필요해서 그 의로움을 은혜로 받아들이려고 봤더니 정작 이 의로움이 나타나면 우리가 부끄러워질 일이 왜 이렇게 많은지 모르겠습니다. 그동안에 우리가 정의라고 정의로운 삶이라고 의로운 삶이라고 내세웠던 모든 일들 가운데 우리 내면에 자리 잡은 우리식대로 자기 중심대로의 했던 적용점들이 드러날 수밖에 없기 때문에 부끄러워지는 거예요. 자기 중심적인 삶을 살기 위한 의로움이었다라는 사실이 드러난다는 점에서 수치스러울 날이 있습니다. 저의 아내와 제가 6개월 정도 연애를 하고 결혼에 골인하게 되었는데 1한 시간 왕복 1시간 한, 한 40분 정도를 같은 교회를 다니면서 제가 라이드를 했거든요. 처음에 아니 6개월 내내 저의 아내는 저에 대해서 선한 인상을 가지고 있었습니다. 아, 이분이 참 누군가를 섬기고 하나님 사랑하는 마음으로 이렇게 하시는구나 근데 정작 제 내면에 자리 잡은 마음은 무엇입니까? 연애를 하고 결혼을 하기 위한 동기가 있었다는 사실을 오늘에서야 지구 중교의 성도들에게 밝히게 됩니다 이미 하나님은 아시고 제 안에도 아는 일이기 때문에 문제될 건 없어요 하나님의 의의가 내 앞에 주어지면 이와 같은 수치를 당하게 되는 날이 저뿐만 아니라 여러분들 안에 얼마나 많습니까? 동의하시겠습니까? 여러분 그리고 이 완전하신 진짜 문제는 이 완전하신 하나님의 의로우심이 나타나게 되면 부끄럽고 수치당하는 수준에서 끝나는 게 아니에요. 우리 내면에서 그동안 잠재되어 왔던 그렇게 해서 묵혀왔던 모든 죄들이 드러나게 돼서 어떻게 돼야 됩니까? 정죄를 받고 심판을 받을 수밖에 없는 의로움이 되는 것입니다. 여러분 이렇게 들어봤더니 하나님 의의가 드러나면 우리는 어떻게 됩니까? 죽을 수밖에 없잖아요. 우리 시대에 많은 분들이 정의감에 넘쳐서 하나님의 의를 대변해서 의로운 삶을 외치고, 의를 행하려고 많이들 하십니다. 그것이 절반만 하나님의, 하나님의 모습을 닮았다는 사실을 기억하지 못하는 것 같아요. 하나님의 의로움은 하나님의 의로운 상태는 그렇게 해서 정죄하고 심판하는 데서 그치는 게 아니에요 그것은 불완전한 부분이에요 하나님의 왜 완전하시냐면 하나님의 의로움, 오름의 기준에는 하나님은 정죄하고 심판해서 죽이는 데서만 그치는 게 아니라 하나님의 의로운 상태, 하나님의 성품은 살리는 의도 포함된 거예요 할렐루야! 하나님은 그렇게 해야 하나님 되시는 거예요 하나님의 성품은 은혜롭고 자비로우시고 노하기를 더디하시는 성품이 있으신 분이라서 그 성품이 완전히 녹아져야 정죄하고 심판하는 데서 그치는 게 아니라 살리는 데 있는 것입니다 누군가가 권징하고 누군가를 바로잡기 위해서 여러가지 일들을 하지만 우리가 죽었다 깨어도 하나님을 닮아내지 못하는 이유는 거기에서 그치기 때문이에요 정의를 행한다는 라 핑계로 사람을 죽이는 일이 얼마나 많습니까 그런데 하나님은 하나님 하나님의 의로움은 그것에서 그치는 것이 아니라 하나님은 우리를 궁극적으로 살리시는 그 의로움을 나타내 보여주셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 이와 같은 심판하시는 하나님의 의로움, 구원하시는 하나님의 의로움이 어디에서 어떻게 나타났을까요? 바로 우리 구주 예수 그리스도의 삶, 그리고 우리 구주 예수 그리스도께서 우리에게 보여주셨던, 나타나셨던 십자가 사건을 통해서 나타났다는 사실을 여러분 기억하시면 좋겠습니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 인간으로 오셨습니다. 인간으로 오셔서 33년 넘지 사신 시간들을 보니까 완전히 하나님 앞에 순종된 삶이었어요. 하나님의 뜻에 완전히 순종하셔서 사셨어요. 그래서 예수님의 삶을 보면 아 그렇게 사는 것이 우리가 살수 있는 유일한 길이구나 라는 것을 알게 되는 것입니다. 의로운 삶의 기준이 되어주셨던 것입니다. 그런데 이 예수님께서 인간으로 오신 이유를 우리는 십자가상에서 발견하게 됩니다. 예수님께서 우리를 위해서 우리의 모든 죄짐을 짊어지시고 인간을 대표해서 불완전한 인간을 대표해서 그렇지만 그 사실을 착각하면서 자신이 의로운 존재라고 하나님 앞에 고개 쳐들고 교만한 오만하게 자만하게 사는 인간들을 대속하기 위하여서 십자가에서 대신 죽어주셨다는 사실 그래서 하나님의 정죄와 심판이 예수 그리스도의 죽음 안에서 이루어졌다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 그런데 그게 끝이 아니었어요 하나님의 의로움은 3일 만에 예수님을 다시 살리심으로 이루어졌습니다 하나님의 궁극적인 목적은 구원 하나님은 우리를 살리시기 위한 의의 상태, 의의 행위를 예수 그리스도의 십자가를 통해서 나타내 주신 것입니다 이것이 복음입니다 여러분 그래서 복음에 하나님의 의의가 쫙 나타냈다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 할렐루야 자, 이제 중요한 것은 무엇입니까? 이렇게 나타난 복음, 이렇게 복음 안에 나타난 하나님의 의로움, 예수 그리스도 안에서 우리에게 밝히 드러난 사실에 대해 어떻게 반응해야 되겠습니까? 여러분, 어떻게 반응하시겠습니까? 목사님, 물어보지 마요. 네. 설교자가 자꾸 물어보는 이유는 좋은 분들이 계셔서 그렇습니다. 네. 좋은 분들이. 네. 어떻게 반응해야 되겠습니까? 오직 믿음입니다. 오직 믿음. 따라해보겠습니다. 오직 믿음. 17절 중반절 말씀 보세요. 17절 중반절 말씀 큰목소리를 읽어 보겠습니다. 시작. 믿음으로 믿음에 이르게 하나님. 믿음으로 믿음에 이르게 하나님. 기독교 역사 2000년 넘는 역사상 이 구절이 어떤 것을 의미할까 많은 해석과 노력들이 있었습니다. 대표적으로 세 가지 해석이 있어 왔는데 근데 저는 개인적으로 이세 가지 해석이 성경 전체에 흐르는 하나님의 구원의 사실과 복음의 본질에서 벗어나지 않기 때문에 이세 가지가 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 라 성경적 진리에 모두 포함되어 있다고 생각해요. 여러분 들어보세요. 또 히라버 단어를 말씀드려서 죄송합니다. 여러분 믿음이라고 번역된 히라버 단어는 피스티스입니다. 따라해보겠습니다. 피스티스. 피스티스입니다. 그런데 여러분 보세요. 믿음에서 피스티스에서 믿음에 이르게 한다. 피스티스에 이르게 한다. 이렇게 되어 있습니다. 대부분의 영어 성경들이 그래서 from faith, 믿음, to faith, 믿음에 이렇게 번역을 하고 있습니다. 여러분 복음의 하나님의 의로움이 십자가에서 나타났는데 왜 하나님이 믿음으로 믿음에 이르게 하실까요? 이게 어떤 의미일까요? 목사님 또 믿음 얘기하면 맹목적인 믿음 하려고 그러죠. 무조건 덮어놓고 믿어라. 그래서 교회를 떠난 사람들이 얼마나 많습니까? 저 자신도 그런 목사님들의 태도에 시험에 들 때가 많았는데 근데 27절 믿음에서 믿음에 이르게 한다는 라 사실을 우리가 온전히 이해하고 받아들인다면 우리의 믿음이 또 다른 차원의 믿음으로 드러날 줄 믿습니다. 여러분 첫 번째 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 라 사실은 어떤 의미냐면 하나님의 신실하심이 우리로 하여금 믿음의 확신에 이르게 한다라는 의미와 같습니다 히라보 단어 피스티스의 믿음이라는 단어라는 의미뿐만 아니라 신실함이라는 단어의 의미가 있습니다 영어로는 faithfulness, 믿을만한 신실함 여러분 이 앞에서 제가 설교를 전하고 있는데 여러분 보실 때 저를 어떻게 보실지 모르겠어요 과히 믿을만한 사람처럼 보이십니까? 아까 제가 말씀드렸잖아요 제 내면에 자리 잡고 있는 불순한 동기가 있는 사람 중에 하나입니다 물론 여기 계신 어떤 분들보다는 조금 순수할 수는 있겠죠 신실하지 못합니다 믿을만한 사람이 한 명도 없습니다 우리가 믿을만한 신실한 분은 누구이십니까? 하나님이세요 자 그러면 하나님의 신실함으로 생각을 해서 이 구절을 해석해 보겠습니다. 하나님의 신실함으로부터 믿음에 이르게 한다는 라 것입니다. 하나님께서는 요 이런 의로움을 우리에게 보여주시기까지 한치도 실수 없는 하나님의 계획을 베풀어 주셨어요. 아담과 하와가 하나님 앞에 반역하고 범죄했던 그 순간에 조차도 하나님께서는 여자의 후손을 통하여서 구원의 계획을 하나님 자신의 의로운 행위를 나타내실 걸다 계획하신 거예요. 그런데 그 일들을 계획했다 하더라도 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들이 그동안에 범죄하고 실수하고 실패했던 걸 생각해 보세요. 감히 하나님이 이런 계획하신 것도 모르고 자꾸 그런 모습을 보이면 저 같아도 그렇게 하지 않았을 겁니다. 그런데 하나님이 신실하신 이유는 그들이 어떤 반응을 보이건 상관없습니다. 그것이 하나님의 의의 상태이시기 때문이에요. 부원하시기로 작정하시고 하나님은 신실하게 변함없이 그 계획들을 계속해서 이루어오신 것입니다. 아브라함이란 사람을 선택하고 그의 가문을 일으키고 하나님 나라를 세우시고 그 가문을 통해서 예수 그리스를 도 보내주셔서 하나님의 정죄하시는 의로운 상태와 행위 하나님이 구원하시는 의로운 상태와 행위를 우리에게 나타내 주셨다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 전도를 하다 보면 설교를 하다 보면 성경 공부를 인도하다 보면 목사님 눈에 보이지 않는 하나님 나랑 내 상식과 맞지 않는 일들 왜 자꾸 믿으라고 얘기합니까 뭔가를 보여주세요 뭔가를 보여주세요 증거를 나타내 주세요 성경에 다 기록돼 있어요. 역사적인 사실로 드러나 있어요. 아브라함도 실존했던 사람이고요. 모세도 실존했고요. 우리 주 예수 그리스도도 실존했어요. 그 모든 역사적 사실 사건 속에 하나님은 신실하게 한 방향으로 우리를 이끌어 주셨다라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 자, 두 번째. 아, 그래서 영어 성경 번역 중에 재미난 번역들이 있어요 Common English Bible 보시면요 은이 구절을 어떻게 번역했는지 아십니까? From faithfulness to faith 신실함으로부터 믿음으로 이렇게 번역을 했습니다 우리가 잘 알고 있는 English Standard Bible 버전도요 어떻게 번역했냐면 From faith, for faith 저가 영어를 그렇게 잘하는 건 아니지만 믿음을 위한 신실함 하나님으로부터 온 신실함입니다 자, 두 번째 믿음으로 믿음에 이르게 한다 무슨 어떤 의미일까요? 대, 대부분의 영어성경이 From faith to faith 이렇게 얘기를 했죠 이 성질이 같은 믿음이라고 보는 겁니다 사람이 받아들일 때 하나님의 이 신실함을 마음 문 열고 받아들인 사람은 확인받게 되는 거예요 그래서 첫 번째 믿음은 내가 하나님의 신실함에 근거 삼아서 내 마음을 열고 하나님을 믿겠습니다 라는 결단과 같고요 결단한 사람은 그의 일상의 삶에서 내면에서 성령을 통해서 확인받게 된다는 것입니다 때로는 어떤 상황과 환경으로 인하여서 확인받게 된다는 의미가 되겠습니다 그래서 대부분의 영어성경이 믿음으로부터 믿음으로 이렇게 번역을 한 거예요 자 그러면 종교개혁 당시에 어떤, 어떤 교리들은 하나님이 처음에만 우리에게 이런 길을 주시지만 죽을 때까지 공적을 쌓아야 이것이 완성되게 됩니다. 라고 생각해 볼수 있지 않습니까? 이것이야말로 이런 생각이야말로 상식에 가장 부합되는 생각 아니겠습니까? 실제로 그것 때문에 종교개혁이 일어나기도 했죠. 그래서 n i v 성경 보세요. From 이 구조를 어떻게 번역했습니까? From start to finish. 시작부터 끝까지 믿음이어야 된다는 겁니다. 하나님은요. 구원해 주신 의로운 상태. 하나님이 이니셔티브를 가지고 시작하신 이 구원을 이루어 가시는데 우리가 내세울 만한 것이 하나도 없다라는 것입니다. 그래서 NET 성경 같은 경우도요. from from first 아 NIV는 from first to the last 이렇게 번역했고 NET 성경은 from start to finish. 이렇게 된 겁니다. 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 전적으로 믿는 것을 통해서 하 우리가 의로워진다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그런데요. 우리가 이 믿음 오직 믿음 하나님 앞에 이렇게 드려지는 믿음 이런 것들을 생각을 해보면요. 질문이 자연스럽게 생기게 되죠. 목사님 하나님이 참 고약하게 느껴져요. 왜 다른 거 차라리 저한테는 돈을 이만큼 가져와라. 이만큼 이마만큼 숫자의 예배를 드려라 재물을 이만큼 바쳐라 이런 것들이 상식에 맞고 쉬울 것 같습니다 그런데 왜 어떤 상황과 환경에 놓여있든지 믿음을 요구하시는 걸까요? 여러분들은 어떻게 생각하세요? 제가 말씀드렸잖아요 질문을 드리는 이유는 좋은 분들이 한두 분이 아니신 것 같아서 질문을 드리는 거예요 여러분들 어떻게 생각하십니까? 하나님은 왜 이런 식으로 우리에게 믿음을 요구하실까요? 하나님이 궁극적으로 요구하시는 가장 직접적인 의도는 우리의 존재가 하나님 앞에 완전히 굴복되기를 원하시는 거예요 할렐루야 하나님의 사람이 된다는 것 하나님께 구원받는다는 것 구원받아 성화되어가는 과정이라는 것의 가장 직접적인 하나님의 동기는 무엇이냐면 하나님의 사람 삼으시기 원하시는 건데 하나님만 바라보는 사람 그래서 하나님과 관계가 끝까지 이어지길 원하는 사람 그런 존재가 되기를 원하시는 거예요 그래서 처음부터 끝까지 믿음만을 요구하신다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 하나님은 그래서 우리에게 믿음을 요구하십니다 불복되는 존재로 살길 원하시기 때문입니다 목사님 그래도 억울해요 갑자기 오늘 나타나서 저에게 불복하라고 하시면 어떡해요 그런데 사실은요. 사람의 존재 자체가 어디서부터 어그러졌는지를 보니까 하나님과 맺어진 관계를 끊어버렸던 아담과 하와의 죄로부터 시작됐다는 라 거예요. 하나님은요. 그 모든 것들을 제자리로 돌리기를 원하셔서 하나님의 의로움을 예수, 그리스도를 통해서 나타내 주셨다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이렇게 살다 보면 억울한 일도 있어요. 이해되지 않는 일도 있어요. 그래서 하박국서 보시면 은요 하박국 선지자가 하나님이 하실 부원의 계획을 말씀하 듣고서는 하나님 앞에 항변을 하죠. 하나님 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 죄를 지어서 심판받는 것은 이해하겠습니다. 그런데 심판의 주체가 왜 하나님을 인정하지 않는 갈대야인들을 통해서 하십니까? 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 하반절 말씀입니다. 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 하나님은 처음부터 끝까지 믿음을 요구하시는데 이 구절에서 우리가 건지게 되는 진리는 무엇입니까? 우리가 의를 행해서 하나님이 우리를 인정해 주시는 게 아니에요 하나님 앞에 붙들려서 굴복된 존재로 살아가는 것 자체가 바른 삶이라, 의인의 삶이다라는 것을 우리에게 밝히 드러내 주셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다 결론을 맺겠습니다 사랑하는 지구청교회 교우 여러분, 성도 여러분 오늘 이 복음 앞에 여러분들 어떻게 반응하시겠습니까? 지금까지 여러분들 은 어떤 삶의 기준으로 여기까지 살아오셨습니까? 목사님, 아메리칸 드림을 이루기 위해서 내 인생의 기초를 세우고 여기까지 열심히 수고하고 노력해왔습니다. 이 일들을 이루는 데 수단과 방법이 있다면 무엇이든지 내게 복음이 됐을 것입니다. 이런 식으로 살아오셨습니까? 그 같은 삶을 유지하기 위해서 가치관, 문화, 삶의 모든 행위들을 닥치는 대로 받아들이고 그 믿음대로 여기까지 살아오셨습니까? 그런데 질문을 드립니다. 그렇게 살아오셨으니까 의로운 삶을 이루셨나요? 바른 삶을 이루셨나요? 하나님께서는 인정하지 않는 삶일 수가 있습니다. 무엇 때문에 힘드십니까? 여러분, 배우자가 나를 이해해 주지 않아서 힘드십니까? 이해가 가지 않아요? 내, 내 자녀가 내 마음대로, 내 기준대로 제대로 커주지 않습니까? 내가 일하는 일터에서, 내가 살고 있는 이 세상에서, 내가 신앙생활하는 교회에서 내 생각과 다른 식으로 흘러는 때가 많습니까? 그래서 불편하십니까? 그래서 힘드십니까? 누구 때문에, 무엇 때문에 스크루 되어 계십니까? 꼬여 계십니까? 여러분, 복음으로 산다는 것은 어떤 의미일까요? 오직 의인이 믿음으로 사는 진리를 받아들이는 것입니다. 믿음으로 사는 것이 의인의 삶이라는 사실을 받아들이는 것입니다 왜 그렇습니까? 복음에 들어있는 하나님의 의로움 그 의로운 삶의 결과 때문에 우리가 은혜를 구하고 하나님 앞에 불복된 존재로 살아가야 된다는 것 아니겠습니까? 이 이야기만 하고 마치겠습니다 여러분 예수님께서 공생에 사시면서 제일 힘들었던 순간이 언제라고 생각하세요? 저는 묵상을 하면서 제일 힘들으셨던 모먼트가 언제일까? 십자가에 달려서 죽으실 모먼트라고 생각을 합니다. 왜 그럴까요? 불과 일주일 전에는 예수님은 호산나 자손이여 왕이여라고 외쳤던 사람이 이제 자기를 십자가에 못 받고 그 십자가 앞에 힘들어 죽겠는데 와서 저가 남은 구원하였는데 자기는 구원하지 못하는 도다 지금 외치는 거 아니겠습니까? 여러분들이 라면 어떻게 하시겠어요? 저 같으면 요그 자리에서 못을 뽑을 것입니다. 발목에 못을 뽑고 초자연적인 능력을 발휘해서 그 자리에 있던 사람들 다 팩해가지고 십자가에 다 메어 달리고 그 못을 길게 해서 못 박아 죽었을 것, 죽였을 었을 것이 죽 것입니다. 근데 우리 주 예수님이 그렇게 하셨나요? 아니었거든요. 예수님은요. 그냥 묵묵히 그 모든 것을 받아들이셨어요. 싫은데 억지로 하신 게 아니에요. 그게 하나님의 뜻이기도 하였고 그 삶을 사람들에게 나타내 보여주신 것입니다. 자신을 부인하고 십자가를 쥐고 하나님의 뜻에 완전히 불복되는 삶 그와 같은 삶만이 바른 삶, 의로운 삶이 세상에서 진리를 아는 삶인 것을 나타내 주시기 위함이었습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 삶이 어떤지 모르겠지만 믿음으로 사십시오 복음으로 살아가십시오 하나님의 은혜를 흘러내십시오 정제하고 판단하는 데서 그치지 말고 살리는 능력을 갖추시는 저와 여러분들이 되시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다